0: como todos los viernes, con Agustina Rey. ¿Cómo andás, Augusto? ¿Bien?
1: ¿Qué tal, Cande? Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan?
0: Todo muy bien, por suerte. El mercado va a ver neutro, no. ¿no? El S&P no. está cerrando alrededor de un 0,70% en positivo para esta semana y lo que es el Nasdaq, un poquito mejor, alrededor de un 1,30, un 1,20, ¿no? También positivo para esta para esta semana donde tuvimos cuatro días de rueda uh -huh. Pero ayer fue un día Bastante ofuscado para los mercados ¿No? Salió el dato de empleo En realidad el dato de la tasa de desempleo Para el mes de junio Salió hoy, se esperaba un 3,6 Y salió un 3,6 Así uh -huh. que vino de acuerdo a lo esperado Pero ayer tuvimos el dato eh, Un indicador que se llama ADP Que es una encuesta que mide la creación De empleo, sobre todo en el sector privado ¿No? Uh -huh. Y es como un anticipo donde normalmente viene bastante de acuerdo con el dato oficial. ¿Qué pasó ayer? Eh, esta encuesta publicó que durante junio se publicaron más de 490.000 puestos de trabajo, ¿no? Uh -huh. Cuando se proyectaban alrededor de 228.000 puestos. ¿Qué nos indica esto? Que todavía tenemos un mercado laboral muy firme. sólido y muy firme. Exactamente, sí.
1: Bueno, ahí quizá... La opinión generaliza Lo que tengo para comentar sobre a eso ver. no <ríe> Pero Hay una cierta Expectativa general de que Vamos a una recesión en los próximos sí. meses Con lo cual muchos indicadores Si, si lo están advirtiendo Muchos de ellos son indicadores Que probablemente lo han advertido eh, En el pasado Y han funcionado correctamente Ahora Hay algunas cosas Que no se sé? Condicionan con, esa, con ese camino.
0: Exactamente.
1: Digamos. Una zona es lo que pasó ayer: uh -huh. de cierta fortaleza del mercado, de, o del, mejor dicho, de la economía, no el mercado, de la economía, que no se condice con un camino hacia una recesión. También pasa con los inventarios.
0: Exactamente. O
1: sea, este martes hablamos en el call con clientes. Inventario minorista sin autos, este bajaron los últimos seis de los ocho, de, de los ocho meses pasados. Seis, pero mejor dicho, seis meses de los ocho meses pasados. Eh, inventario y bienes durables también mejor que lo esperaba los últimos cuatro meses. Entonces de los últimos seis, cuatro meses de los seis. Entonces. Eh lo último que se espera hoy, creo, en la economía, es que la misma se acelere. Exacto. Entonces, y, y, y eso es casi lo único menos esperado junto con que la, infl con que la inflación deje de mejorar de bajar. Mm -hmm. Entonces, eh, pero si la economía se mantiene fuerte y la demanda viene mejora, es muy difícil que también continúe... El, ...la baja de precios.
0: Exactamente.
1: Entonces, si eso es el mercado yo creo que... ...ha estado preparándose... ...para esa situación... Eh, ...me refiero a que continúe la baja de precios... ...y que la economía se desacelere... ...o vaya incluso a una recesión, lo veremos... ...y en ese camino ha descontado para adelante... ...uno o dos subas más... ...pero si resulta que las cosas la economía no resulta ser tan permeable a la sube tasa que está haciendo la Fed y quizá la Fed no le quede uno o dos tasas sube tasa más le que tenga que seguir subiendo uh
0: -huh.
1: eh, ni, hable, ni hablemos entre paréntesis y lo menciono porque viene justo si empieza a subir el petróleo, automáticamente va a tener un problema con los precios también.
0: Exactamente, y puede ser que la inflación uh -huh. se vuelva aún más rígida y más complicada. Uh -huh. Esta semana también tuvimos las minutas de la reunión de la Fed, y básicamente todos los miembros acuerdan de que todavía les quedan subas por delante. Y yo creo que después de este índice que se publicó ayer, uh
1: -huh.
0: eh, el mercado pegó la vuelta y, y terminó en negativo... Porque el mercado empezó a apreciar De que por ahí uno o dos subas... No son solo lo que vamos a ver de acá a final... Quizás no... no haber más.
1: Quizás no... Y eso de hecho... Es quizá la preocupación más grande... Uh -huh. Y ahí hay una conclusión a sacar... Respecto de la evolución del mercado hasta hoy... Los mercados duraron muy bien... En la primera parte del año... Ya terminamos sí. la primera mitad... Digamos... Y eso es... Bueno... Gracias a ciertos... Papeles que son los tecnológicos... Y muy vinculados a la inteligencia Exacto. artificial... Ahora... Si uno se pone a ver esto... Lo hablamos también el martes... Eso, los papeles de ese tipo... Tipo Video, O etc... ¿Cuánto? Creo que Facebook ahora con Tweet... Está un, inaugurando... Mm -hmm. Una etapa nueva... Pues quizás Facebook safe... O meta digamos... Pero los demás... En estas valuaciones, no sé si tienen mucho para seguir subiendo. Me parece que de última, si el mercado sigue andando bien, Van iría a, a buscar papeles de valor. Uh -huh. Que son los que si el crecimiento anda, funcionan más. Exactamente. Y también negocios puntuales. Creo yo que puede haber, hay, hay, creo que hay valor en algunas compañías financieras, hay valor en algunas compañías industriales, en compañías de materiales básicos también. O sea, ese tipo de sectores me parece que hay cosas inter interesantes para ir a ver. Pero yo creo que tecnológicas de ese grupo de 8-10 que lideraron el mercado la primera parte del año si bien puede seguir subiendo me parece que los riesgos son mucho más altos que lo que puedes exactamente, ganar exactamente ¿no?
0: y ahí te das cuenta de la gran dispersión que hay en cuanto al, al performance de los papeles no entonces es realmente muy importante hacer bien la selección y tampoco dejarse llevar por el ya subió un 50% este año voy a entrar ahora porque es probable que estés por ahí comprando caro no o que la suba que te vaya a devolver ese papel no sea de lo mismo que ya rindió estos seis meses, que uh -huh. sea en menor proporción y eso. Entonces, es momento yo creo de empezar a fijarse cuándo y en qué entrar y abrir posición.
1: Tal cual. De hecho, y también en bonos.
0: Exacto, sí.
1: Eh, ayer el bono, y ayer yo, digamos, eh, los bonos a 10 de Estados Unidos. Estados Unidos rinde el bono a 10, más o menos, para que tenga una idea, 4% anual. Sí. 4.06, 0,5, 06. Eh, fíjense que un bono corto A 6 meses un año está rindiendo 5, 5 y pico ¿no? Exactamente O sea la curva está invertida como lo hemos mencionado Ahora el mundo ¿Quién rinde? Solo, ¿quién rinde más de 4? Y Brasil rinde 6, mm -hmm. a 10 años eh, México rinde 5,5 5,70 más o menos ¿no? Y después casi nadie El mundo no. desarrollado Rinde más de, más de 4 o 5%. No, están
0: todos por ahí entre 3 y 4. Uh -huh. Están
1: ahí. Hay Brasil.
0: Sí.
1: está destacándose. Con una, con una de las tasas reales más altas de todas. Uh -huh. Y de, también nominales. En el bono 10, por ejemplo, lo estamos viendo claramente acá. Y creo que esta reforma impositiva. Hace estos días estaba leyendo... En, en Brasil se está desarrollando Se está debatiendo una reforma impositiva ¿Sí? Que si bien eh, Algunos lo venden como Mayor presión impositiva El régimen en principio se simplificaría Y en ese camino Algunos estudios te decían Mira Brasil la rama, la, digamos, El entramo impositivo es medio, es medio parecido a argentino ¿Sí? No tan no tanto, agresivo Pero, pero casi igual Digamos una compañía promedio en Brasil gasta 1.700 horas al año uh -huh. para acomodar sus impuestos y pagarlos. Ese índice, fíjense, ¿no? Lo que son a veces la, la, la ineficiencia de tener un esquema impositivo tan. Eh,
0: tan grande. Oh, sí, y complicado, sí, ¿no? Sí.
1: En Estados Unidos, la carga, ese, misma, ese mismo estudio valoraba la cantidad de horas gastadas. Eh, por las empresas en alrededor de 150 horas al año. Exacto,
0: sí. Es Entonces,
1: estás hablando casi 10 veces mm -hmm. más el costo de eficiencia sí. o el costo de productividad en términos impositivos entre Brasil y Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que eso, eh, para las compañías brasileras, si este, este analista que escribía... Tiene razón y le está a favor. digamos, es un dato positivo. Y que le, Es un dato positivo porque le simplificaría. Creo que hay una propuesta que los cinco grandes impuestos bajen a dos. Uh -huh. Y así en ese tono sería la reforma. No estoy profundamente no, empapado no, no, del no, tema. No. Pero lo que quería era comentarles el concepto. Fíjense, algunas cosas que hasta... Algún vecino nuestro está pensando y nosotros seguimos
0: eso tratando.
1: Ahora vamos a ver, cuando hablemos de Argentina, este tema del impuesto ¿Sí? sobre la importación y que anda dando vuelta, ¿no? Pero,
0: eso te iba a decir, las diferencias, estando los dos prácticamente en el mismo lugar del mundo, con regímenes bastante similares a lo largo de los años, como por ahí Brasil, en cara para un camino y nosotros totalmente para el otro, mucho más rezagado, ¿no?
1: Y eso que el mundo está. Mucho más, cómo te diría, intervencionista que hace.
0: No, ni hablar. Que, si sí, si sí, sí. que nunca, si quiere, Si queremos que nunca de los
1: últimos. De las últimas dos, tres décadas, sí. quizá. Y aún así, nosotros ya estamos para hacer rosca hace rato para en el ese lado tema. Lado, ¿no? Siempre,
0: siempre, a contramano.
1: Si querés, sí, vamos a Argentina ahora y, y hablemos un poco ya, siguiente lleno, Day sobre nuestro, nuestro. Nuestro bendito país, Venezuela. sí. <risas>
0: Bueno, para ver, arranquemos por el mercado. La verdad es que el Marval está terminando la semana prácticamente neutro. Pero cuando vos empezás a ver un poco más allá del de dato de la semana, Agus, te das cuenta que el Marval, si lo medís en CCL, ya está prácticamente en niveles prepaso 2019, ¿no? Cuando fue esa caída de un día del 50%. Y si lo, si lo medís en pesos constantes, ¿no? Te das cuenta que está prácticamente alcanzando la burbuja que se armó en los precios en 2018. Uh -huh. Y por otro lado, es que nuestra macroeconomía no, no es que no avanza, prácticamente no, va para atrás. está o
1: sea, extremadamente débil. Yo creo que exactamente. ahí lo que está reflejando los precios del mercado no es la situación macro, porque obviamente que la situación macro es... No es favorable
0: para nada. Para nada,
1: incluso se agrava uh -huh, eh, cada día. día a día. Sí. Lo que está reflejando es el trade electoral que hemos hablado, que ha sido llevado a cabo prácticamente por locales. Uh -huh. Nosotros creemos sí. los que han estado comprando acción y bono argentino en, en, a lo largo de este año, digamos, han sido eh, actores locales. Puede que algún fondo, algún de afuera, alguna posición puntual
0: haya. haya, haya reporte, armado,
1: sí, 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 sin duda. Pero no veo, o sea, no hay demanda fuerte Genuina, sí. de inversores de afuera eh, sobre papel de argentino. Es
0: que yo creo que el en mercado llegó, llegó a un punto donde se desacopló prácticamente de la macro y se agarró bueno, de la política, es decir, hasta el trade electoral voy y listo, dejo de pensar en la macro, porque la realidad es que si vos analizás la macro argentina, uh -huh. no hay mercado que, que aguante, ¿no?
1: No, no, no debería, lo que sí está es digamos esta semana comenzó veníamos sí, de un veranito a full exacto, en todos lados sí, acciones sí. bonos, etc. esta semana se sintió después de digamos ayer mismo digamos fue el primer día sí. el mundo se puso negativo rojo fuerte y como siempre, por este tema que le comentamos uh -huh. sobre los datos de empleo en Estados Unidos y lógicamente los mercados de gente sufrieron y más
0: con nuestra beta no al tener una beta tan alta todo lo que venga de afuera nosotros lo potenciamos
1: uh -huh. Entonces, en estos 5 días, eh, ley argentina, esos bonos, eh, si hasta este momento que estamos charlando nosotros, 5 días para atrás, estás en 4,5 abajo. Exacto. El al 30 38 y 41 estás 10% abajo. ¿no? Sí. Después toda la ley de Nueva York está entre 2 y 3% abajo estos últimos 5 días. Ya o sea, se puso negativa la deuda de corto. Sí. O sea, tocó máximo si queremos de cortísimo empezó una recuperación a una digamos una baja ayer que continúa hoy también eso también hizo lógicamente que las acciones hoy se están recuperando uh -huh. ayer sufrieron fuerte pero hoy se están recuperando, creo que hay mucho mejor digamos sentimiento con acciones que con bonos, bonos sí. yo creo que con bonos juega a favor el contexto, cuando sí. es bueno, que es lo que ha pasado en los últimos 3, 4 meses. Sí. Y sí, el trade electoral de, de una perspectiva, digamos, de un cambio de gobierno. Pero en, en, en acción eso se nota más para mí porque la cantidad, digamos, de... de el mercado es mucho más chico, sí. con lo cual con mucho menos dinero... Los precios ah, se, se mueven muchísimo más sensiblemente que, como en, lo, que en los bonos. Uh -huh. O sea, quizá cada 100 dólares que vos salís a comprar acciones, no sé, estoy tirando un número, ¿no? Capaz sube 3% los precios en, en bonos no te sube ni, ni,
0: ni, ni no. 0.25 no sí, sí, porque sí, el, el mercado
1: sí. es mucho más grande y es mucho más difícil digamos más pesado de mover los precios para ponerlo en términos sí. una explicación que me puede entender alguien perdón lo los que saben de mercado me van a entender lo, mm. van a decir ah ese es re poco técnico la explicación mm. pero sería ese el, el bien
0: inclusive la, que
1: para la que la todo el mundo me, sí, me pueda entender sí, sí. lo que digo yo creo que hay eh, yo estoy de acuerdo Y lo dijimos la última charla Para mí El, el, el activo Más barato en Argentina Era el L30 sí. y el contrato de liqui. El L30 empezó a subir Esos días, hasta sí. tuvo un día que fue que subió, Una suba fuerte Muy fuerte Ahora, yo creo que el mercado puede seguir subiendo Sí, puede seguir subiendo las acciones Y los bonos en Argentina por el trade electoral Y todo Vamos a ver cuánto cuánto hasta dónde va eso pero yo creo que hacia adelante, o sea, hacia, ¿cómo les diría? Después de las elecciones, o después que se empiece a pasar esa Esta euforia de la, sí. del trade electoral. Sí, sí, sí. Creo que el riesgo más grande está en los bonos.
0: Uh
1: -huh. Porque en términos de capacidad de pago, siempre lo decimos, Argentina no está haciendo nada para poder no. pagarlos. Pero además es como una cuenta rápida que uno dice, este no arreglo con el FMI, hay que ver hasta dónde va. Exacto. Me parece que es una situación bastante tensionante que sí. incluso puede jugar antes de las pasos Las pasos son en agosto, pero hay que definir el tema hasta el y último ya, de julio.
0: Ya este fin de semana, en realidad el lunes impactaría el pago de cupones no, no. de los globales y los bonares. Y ya eso nos deja en reservas negativas, en reservas netas, ¿no? Negativas por alrededor de mil millones de dólares. Entonces, uh -huh. ya la situación se empieza a complicar porque vos después en julio y en agosto tenés pagos con el FMI que tampoco podés evitar porque un prepaso... Va, yo estimo que el pensamiento debe ser que el prepaso eh, recién postulado a candidato del pres para la presidencia y todo eso no puede entrar en el default más grande de la historia del FMI... Entonces está obligado a pagarlos y ya la realidad es que prácticamente no te queda mucho margen.
1: No. Entonces hay que arreglarse o sí, pero puede que no arreglen, sí, o sea, porque sí, estamos en Argentina, digamos. Sí, sí, de hecho, más hace tú juntando con el Ministerio de Economía de Egipto. Egipto. Argentina y Egipto son lo que más le debemos sí, globalmente al, al FMI. Y, y, y Egipto, más o menos que estás. Le están demandando algunas medidas parecidas a las que nos piden a nosotros. Que básicamente por los medios sería una evaluación del 30%. Exacto. El gobierno actual no quiere hacer, sin duda. En ese camino se, se habla de, un, de una medida un poco más light. Sería acelerar el clouding. Exacto. Acelerar sí. la suba. Eso sería acelerar la suba del tipo cambio oficial. Que de hecho hubo un par de días que lo tocaron fuerte. Después se frenaron, lo sí. tocaron y así. Pero eso podría ser una... Si querés, un camino mmm, más tranquilo. Aunque sea de cierta aceleración de tipo cambio oficial. Pero dicen en los medios, o por lo menos se mencionó en los medios. Que también estaba la posibilidad de poner un impuesto del 30% sí. a toda la importación. Sí. Lo cual sería lo mismo que evaluar.
0: Exactamente, sí.
1: Pero... Y sería con un efecto inflacionario extremadamente también fuerte, que es lo que no quiere, se quiere hacer si uno devalúa de hecho y de de, derecho, ¿no?
0: Discrecionalmente, sí.
1: Eh, que sí. Es, sería por lo que se filtra lo que estaría pidiendo el FMI.
0: Pero hay una realidad, vos, que en este último semestre no cumplimos ninguna de las metas trimestrales, de las más mm -hmm. importantes que nos pide el fondo. Entonces también yo entiendo la lógica por parte del fondo de, en algún punto poner un freno y pedir algo a cambio, y no solo largarnos dólares como vienen haciendo hasta ahora, ¿no? Pero hay una realidad también que el fondo desde el día uno que se hizo el acuerdo fue un acuerdo ultra laxo y lo comentamos acá y lo comentó todo el mundo en la laxitud del acuerdo entonces ya me parece hasta gracioso que Egipto y Argentina se junten para pedirle al fondo que sea un poco más laxo, que no sea tan malo, me da sensación de chusmería, de primaria, por así decirlo, pero bueno, a nivel internacional.
1: Bueno, pero eso tiene un poco que ver quizá con la decadencia de las instituciones globales de, de, de todos los de últimos todo tiempos, ¿sí? digamos. ¿Sí? Yo creo que sí, que es, extremar, ha sido extremadamente laxo, pero ahora se metió en una trampa, porque... ¿Sí? Ahora están adentro de, digamos, del problema junto con el pero gobierno el argentino. Sí. El que venga también va a estar en la misma. Así que ellos es lo único que quieren para mí no, no quedar como los que te empujan al precipicio, pero el, 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 al, al mismo tiempo se quieren salvar. En ese camino ya veremos qué pasa con si hay acuerdo o no con el fondo, porque una hipótesis es que, que rompamos con el fondo y vamos a las pasos así y después veremos. Uh -huh. Este podría ser un, un caso. No sé qué pasará ahí con el tipo de cambio, cómo se lo, lo tomará el mercado a ese camino. Pero, pase lo que pase, vos tenés. Le des 45.000 palos al FMI. Sí. Seguramente cuando termine el año, le vas a beber 10.000 palos a los chinos por el swap. Sí. Vas a estar entre 10 y 15.000 palos abajo en reservas netas. Sí. Va a ser mucho más que los menos 5000 actuales. Ajá. Sí. Además, le vas a deber a los importadores.
0: Exactamente.
1: Hoy son 15-17 mil palos, pero probablemente le debas, no sé, por decir algo tranqui, 20 mil palos ¿Sí? a los importadores. ¿Sí? Vas a tener una montaña de pesos, aunque la estés absorbiendo a un nivel fenomenalmente más alto que hoy. Estamos a mitad de año.
0: ¿Y una inflación?
1: Y una inflación que no creo que sea levante, sí. mucho menor a la actual. Uh -huh. Por más que venga 7 puntos más o menos este mes que estamos viviendo. El, perdón. Que venga siete, 7% junio. junio. Entonces. Eh, yo creo que la perspectiva lejos de los bonos. Por más que alguna una evaluación ordenada de un que implemente un gobierno nuevo que mejora el perfil de la de un dólares si es solo eso todos los desequilibrios que vos vas, vamos subiendo digamos uh -huh. a, la, a, la, a la carreta uh -huh. o a la espalda de la mochila de Argentina todo este tiempo cada vez son más pesados y allá sí. lejos no se van a solucionar solo con una evaluación del tipo de cambio oficial sepo no lo va a poder abrir sin romper nada no, en un inicio no, no. con lo cual la brecha va a seguir existiendo entonces yo creo que eh, sí hay una oportunidad pero el riesgo, los riesgos son altos sí, de operar Argentina sí, en este sí. contexto no es el trade 2000 como diría el, do, el trade 2013-2015 exactamente
0: fue, iba a decir.
1: O sea, muy tranquilo eh, se fue desarrollando el, el, con una posición técnica global Exacto. que casi no tenía Argentina No veníamos de grandes problemas Porque lo, el mercado del mundo había salido durante años de Argentina Ya sí, casi nadie tenía sí. nada Entonces no es lo mismo que ahora Que acabamos de
0: De faltar
1: dólares sí, sí. Reestructurar los dólares De los pesos el peso. <risa> y, O sea todo sí. cepo, sí. Te, cambio, te cambio la regla, te pongo una con regla, sí, te la sí, cambio, o sea, es una de... secuencia sí. cada vez más corta Exacto. de, digamos, cosas mm, antimercado que estamos haciendo, con lo cual yo creo que, que decide que se, hacer el trade electoral, hacer la apuesta en Argentina, tiene que saber, digamos, que uno de los desenlaces más probable que la historia ha tenido en Argentina cuando vivimos estos procesos es que los contratos se rompen. Sí. Y ese me parece el riesgo más grande que tenemos que saber que, que existe. Y que los mercados suban. Puede pasar que siga subiendo. Yo por eso digo, no, no digo que no pueda valer mil dólares de vuelta el Merval. ¿Sí? Puede hacerlo. No digo que los do los bonos en dólares puedan promediar 40 dólares. Un L de 30 que vale, no sé, más o menos 28,
0: 20. Hoy 29 20 dólares 7, afuera. Dólares, claro,
1: sí. puede valer 35, sí, 38. Sí. No, es que no pase. Lo que digo es que ese camino es de altísimo no, riesgo. Sí, y no es
0: Lineal. Ni hablar. Eso
1: también cre creo que es la clave en
0: Argentina, que nada mm -hmm. en este país es lineal.
1: Tal cual. Entonces, bueno, bueno veremos de acá a fin de mes. ¿Qué pasa con esta película nueva con el FMI? Porque sí. va a ser importante. Creo que es más importante ese arreglo que los que ha habido últimos.
0: Exactamente, porque estamos cada vez con la soga más al cuello. Perfecto, Aus. Bueno, yo por lo menos ya estoy. ¿Quieres que nos despidamos? Como no. Nos vemos el viernes que viene y que tengan un muy lindo fin de semana.
1: Buen fin de semana, abrazo.